0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Willkommen. Seid ihr da? Seid ihr angekommen? Manchmal ist schon am Sonntag das Problem, am Sonntagnachmittags Gottesdienst, dass man schon so viel erlebt hat den Tag über. Schon wieder die Mittagszeit hinter sich hat, wo man so in den Schlafmodus gerät nach einem dicken Mittagessen. Wenn man Sonntagmorgens Gottesdienst hat, ist der Vorteil, der Tag ist noch frisch, man ist aufgestanden, hat gerade gefrühstückt und jetzt beginnt man so den Tag mit dem Gottesdienst. Bei uns hat man schon immer den Großteil des Tages hinter sich. Und manchmal ist es dann nicht so einfach von dem netten Familienausflug oder von dem Krach mit den Kindern oder sonst etwas so leicht abzuschalten und im Gottesdienst zu landen. Und wir geben uns redlich Mühe, euch mitzuhelfen, dass ihr gut ankommen könnt. Und das möchte ich jetzt auch mit der Predigt tun, euch erreichen in euren Herzen. Und ich würde gerne auch noch mal ganz kurz dafür beten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, du bist hier, du wirst bei uns bleiben, du warst bei uns, bevor wir kamen, du kennst uns, was wir brauchen, wo wir stehen und du rufst uns immer wieder aus dem heraus, was uns festhält, ich bitte dich, dass du uns auch jetzt rufen kannst, dass wir uns eins machen können mit deinem Herzschlag, mit deinem Anliegen, mit deinem Wort, so schenk uns die Salbung, und das Verständnis des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind in der zweiten Hälfte dieser Predigtserie unterwegs zu den Menschen. Und haben uns zwei Wochen lang mit Wundern beschäftigt, weil wir unterwegs zu den Menschen sein wollen, mit der Kraft, der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes, mit Wundern und haben gesagt, ein Standard, eine Standardfrage unseres Lebens, wenn wir so unterwegs sind in der Arbeit, in der Nachbarschaft, in den Ferien, wo auch immer, sollte sein, wenn wir einen Menschen in Not treffen, einen Kranken sehen, darf ich gerade jetzt für dich beten. Und ihr werdet es nicht glauben, heute Nacht habe ich sogar von dem Satz geträumt, im Traum, Bin ich jemandem Kranken begegnet und habe ihm dann diese Frage gestellt: Darf ich gerade für dich beten? Ähm, Also, es ist ja gut, wenn es das schon in den Träumen verfolgt. Es wurde dann kein Albtraum, dass die Person irgendwie gerade dann unter meinen Händen gestorben ist oder so. Es war jetzt. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob sie geheilt wurde. Auf alle Fälle hat ähm, mich doch, als ich am Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ja, dass dieser Satz, der muss mich begleiten, nicht nur in den Träumen. Also, ich will nicht nur davon träumen, sondern wenn ich dann tatsächlich mit Menschen zusammen bin, immer wieder diese Frage stellen: Darf ich gerade jetzt für dich beten und erwarten, dass Gott sich dazu stellt und eingreift? Letzten Sonntag und auch diesen Sonntag geht es um das Thema unterwegs sein mit Werken. Also mit Dingen, die wir tun können. Gute Werke, Werke der Barmherzigkeit. Und ich habe euch letztes Mal aufgezeigt, dass die ersten Christen dafür bekannt waren, dass sie Barmherzigkeit geübt haben, dass sie gute Werke getan haben und dass in der ganzen frühen Kirchengeschichte das der Ruf der Christen war dass sie gute Werke getan haben. Das war Teil ihres Wandels mit Christus, Teil ihrer Nachfolge. Wenn sie in Not begegnet sind, dann haben sie geholfen. Und in der Vorbereitung dieser ganzen Serie habe ich gedacht, man kommt an einer Geschichte nicht vorbei, auf dem Neuen Testament, wenn es ums Thema geht, unterwegs sein mit Werken. Es ist eine Geschichte vom Unterwegssein. Da sind Menschen unterwegs und in dieser Geschichte entscheidet sich jetzt, ob man unterwegs ist mit Werken der Barmherzigkeit oder ohne. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. An der kommt man einfach nicht vorbei, wenn es um dieses Thema geht. Ich habe im Jahr 2006 schon einmal über diese Geschichte gepredigt. Und äh, Simon, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass das eine der Predigten war, die dir hängen blieb. Jetzt nach acht Jahren, habe ich mir gerade vor ein paar Wochen gesagt, ich dachte, jetzt hoffe ich mal, dass nicht allzu viele da sind aus dem Jahr 2006. Und wenn nicht, es ist ja nicht, also wie soll ich sagen, man, es ist ja nicht wie Munition eine Bibel, dass man einmal geschossen und die Munition nicht verbraucht. Also man kann ja einen Bibeltext immer wieder bringen. Der muss uns ja immer wieder beschäftigen. Es gibt einfach kaum einen besseren Text zum Thema unterwegs sein mit guten Werken wie diesen. Und ich möchte einfach über diese Geschichte wieder einmal predigen, dieses Gleichnis historisch und auch von seiner Bedeutung erläutern. Vielleicht kommt euch manches bekannt vor, vielleicht erinnert ihr euch, die entscheidende Frage wird sein, vor allem, wer die Geschichte schon kennt, fragt euch jetzt in acht Jahre vergangen, wo seid ihr mit dieser Geschichte acht Jahre später? Müsst ihr sagen, äh, eigentlich bin ich noch genau am gleichen Punkt wie 2006. Oder hat sich etwas getan? in unserer Art, wie wir unterwegs sind auf unserer Straße. Ich lese euch die Geschichte einmal vor, Lukas 10, 35 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Ihr Lieben, das ist die Ausgangsfrage. Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und jetzt kommt der wichtige Nachsatz, der scheinbar nicht so verständliche Nachsatz. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du das ewige Leben haben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er, Jesus, und wer ist mein Nächster? Das ist die zweite Frage. Die erste war, wie bekomme ich das ewige Leben? Da sagt Jesus, oder lässt ihn eigentlich antworten, er weiß es ja eigentlich selbst, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt für ihn die, die Frage, er fragt nicht, wer ist Gott? Das, das weiß er. Er fragt, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein, der, der Nächste, von dem diese alttestamentliche Bibelstelle redet, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Und jetzt erzählt Jesus in wenigen Worten eine kurze Geschichte, die alles aussagt, in der er in genialer Weise auf diese Frage nach dem Nächsten antwortet. Vers 30. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Steht im Griechischen ganz genauso, ein extra Wort im Griechischen, das heißt einen Bogen machen, auf die andere Straßenseite wechseln, vorbeilaufen und wieder zurückgehen. Dieses griechische Wort, einen Bogen machen, steht hier tatsächlich. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Mitmensch, als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus könnte man sich sagen, eigentlich ist diese Aussage ja genau schon gegeben. Was muss man denn da groß drüber predigen? Wer ist der Mitmensch? Wer hat es richtig gemacht, der barmherzig war und geholfen hat? Also ich könnte sagen, seid barmherzig in Hälfte. Das ist auch, also eine andere Aussage kann man auch nicht groß rausholen aus der Geschichte. Das ist wirklich die zentrale Aussage. Aber die Art und Weise, wie Jesus diese Geschichte erzählt, die ist genial. Das ist ein Meisterstück der Literatur. Wie er das erzählt, stell euch vor, der hätte gefragt, Wer ich, was, was muss ich tun? Deine Nächstenlieben, wie macht man das? Sei beim Herzlichen hilf. Hätte auch machen können, die ganze Geschichte sich sparen. Habe aber nicht gemacht. Er hat einen Grund, warum er diese Geschichte auf diese Art und Weise mit den entsprechenden Hauptpersonen erzählt. Da gehen einem hundert Lichter auf, wenn man mal beleuchtet, warum Jesus die Geschichte so erzählt. Und wir merken dann, wie viel die Geschichte doch gerade mit uns Christen, mit uns freikirchlichen Christen, mit uns entschiedenen Christen und engagierten Christen zu tun hat. Also wir nehmen diese Geschichte, diese kurze Geschichte, die Jesus erzählt, ein wenig genauer unter die Lupe. Anfangen tut ja alles mit dem Unterwegssein. Unsere Personen sind unterwegs. Und zwar auf einer Straße von Jerusalem nach Jericho. Und diese Straße war tatsächlich berüchtigt für ihre Gefährlichkeit. Wir haben ja letztes Jahr im Oktober eine Israelreise gemacht. Wer dabei war, erinnert sich noch, wir sind nämlich dort mit dem Bus von Jerusalem nach Jericho hinabgefahren. Da geht es ganz schön runter. Nämlich insgesamt legt man eine Strecke auf 30 Kilometer zurück, die 1000 Meter hinabführt. Denn Jerusalem liegt auf 800 Meter Höhe, ist also auch eine Stadt, die, die ein bisschen kühler ist, auch gerade im Winter. Da geht schon mal ein kühles Windchen. Wir haben es gemerkt, gell? Elisa, äh, äh, Beatrice du hast dich sogar ein bisschen erkältet in Jerusalem, weil es doch relativ kühl war, auf 800 Meter im Oktober. Aber Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Man legt also über 1000 Meter Höhen Distanz zurück auf diesen ca. 30 Kilometern, die es da Runtergeht. Wenn man also die Straße hinabzieht, geht man von Jerusalem nach Jericho. Und wenn man die Straße hinauf unterwegs ist, geht man von Jericho nach Jerusalem. Und herab von Jerusalem nach Jericho. Diese Straße ist natürlich heute eine dreispurige Autobahn, mit dem Bus wunderbar befahrbar. Damals war das ein, ein ein, ein Trampelpfad, der da hinunterführte, durchs Gebirge, auch durch die Wüste, mit immer wieder enger werdenden Passagen idealer Jagdgrund für Räuber. Und aus dem 5. Jahrhundert berichtet der Kirchenvater Hieronymus, dass die Straße immer noch der rote, blutige Weg genannt wurde. Also selbst bis dorthin war die Straße bekannt für ihre Gefährlichkeit. Und jetzt heißt es auf dieser Straße gerät irgendein Mensch unter Räuber. Jesus sagt, ein Mensch. Gerät unter Räuber, wird ausgeraubt und schwer verletzt. Jesus sagt hier, ein Mensch. Ist doch interessant. Bei allen anderen Personen sagt er ihre konkrete Bezeichnung, auch ihren Stand in der Gesellschaft. Wenn Jesus sagt, ein Priester, ein Levit, ein Samariter, hat er sofort definiert, wo die sich gesellschaftlich befunden haben. Oben, unten, wichtig, unwichtig. Bei diesem Mann, der verletzt wird, sagte nur, ein Mensch. Also ihr Lieben, allgemeiner geht es nicht mal. Allgemeiner kann man einen, eine Person nicht bezeichnen. Ein Mensch ging. Sagt nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also aus also der Geschichte wird dann schon relativ schnell deutlich, dass es ein Mann ist. Aber allgemeiner geht es nicht, ein Mensch. Wir wissen überhaupt nichts Näheres zu diesen notleidenden Menschen. Wir wissen nur eines von ihm, er braucht dringend Hilfe. Ohne Hilfe ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er stirbt auf diesem Weg. Und Jesus erwähnt nicht, ob dieser Mann vorsichtig oder unvorsichtig war. Er sagt nicht, ob er gläubig oder ungläubig war. Jüdisch oder heidnisch, reich oder arm, jung oder alt, ist alles nicht wichtig. Es können diesem Menschen gegenüber keine Vorurteile entstehen. Merkt ihr das? Ein Mensch kann man schon gar kein Vorurteil haben. Höchstens, wenn man Menschen hasst und tierfreundlich oder sowas. Ich sage, ich wäre besser wäre es ein Hund da unterwegs gewesen. Aber ein Mensch ist zunächst einmal vorurteilsfrei. Auch keinerlei Rang dieses Menschen, ob der übergeordnet, untergeordnet ist, man weiß nicht, ob er gut oder böse ist, ein Halunke, ein Schurke oder ein ganz Anständiger. Das Einzige, was wir wissen, ist, er braucht Hilfe. Mehr von seinem Hintergrund müssen wir aus dieser Geschichte nicht erfahren. Der Gesetzeslehrer zu Beginn unserer Geschichte, der möchte erfahren, wer der Nächste ist, wer sein Nächster ist. Und Jesus macht deutlich, dass der Nächste ganz einfach der Mitmensch ist, der meine Hilfe braucht. Vielleicht ist der hilfsbedürftige Mitmensch Ausländer oder Atheist, oder ungepflegt oder schlecht gelaunt oder undankbar. Für Jesus sind das alles keine relevanten Kriterien. Für ihn gibt es nur ein Kriterium. Ein Mensch braucht Hilfe. Nach dieser ganz allgemeinen Einführung, ein Mensch, kommen jetzt plötzlich drei Personen in den Horizont unserer Geschichte die konkret angesprochen werden. Unter diesen Personen können wir uns ganz konkret etwas vorstellen. Sie werden benannt. Der Erste, der kommt, ist nämlich ein Priester. Ein jüdischer Priester. Zur damaligen Zeit waren die Priester in 24 Dienstabteilungen eingeteilt. Jeder jüdische Priester gehörte zu einer dieser 24 Abteilungen, Ordnungen. Jede Priesterabteilung, in die man eingeteilt war, Hatte eine Woche lang Dienst im Tempel, dann hatte man 24 Wochen frei, wo man dann zu Hause Bauer oder Handwerk oder sonst etwas war, wenn es sein musste, beziehungsweise ähm, hatte dann nach den 24 Wochen wieder Dienst, eine Woche lang hatte dann wieder frei. 24 Wochen frei, eine Woche Arbeit, 24 Wochen frei, eine Woche Arbeit. Klingt nach Lehrer. Die Hälfte aller Priester zur Zeit Jesu wohnte damals in Jerusalem. Hatten auch noch einen kurzen Arbeitsweg. Ein Drittel aller Priester lebte zur damaligen Zeit in Jericho. In der schönen Palmenstadt in der Oase Jericho. Ein weiteres Drittel war über ganz Israel verstreut. Die hatten es dann ein bisschen weiter, zu ihrem Dienst zu kommen. Die jüdischen Priester damals, die waren zuständig für den Opferdienst im Tempel. Sie haben Tieropfer, Räucheropfer, Brandopfer gebracht. Sie haben sich um die heiligen Geräte gekümmert, verstanden sich als Mittler zwischen Gott Gott. Und Menschen. Man bringt dem Priester sein Opfertier und der Priester bringt es dann Gott da. Man hat selbst kein Opfer bringen dürfen. Saul hat es einmal versucht und wurde von Gott gerade abgesetzt als König. Als Mensch, normaler Mensch, durfte man kein Opfer bringen. Das hat der Priester für mich übernommen. Er war Mittler zwischen Gott und Menschen. Sie traten für das Volk ein. Sie haben zum Beispiel den Krankheitszustand einer Person beurteilt und eine Person für rein oder unrein, aussätzig oder äh, gesund erklärt. Sie haben in Rechtsstreitigkeiten Urteil gesprochen und das Volk im Gesetz unterrichtet. Sie waren eben auch Lehrer des Volkes. Sie wurden bezahlt, diese Priester, vom Volk. Die Menschen brachten ihren Zehnten zum Tempel und davon konnte der Priester dann eben das nächste halbe Jahr leben. Priester standen in hohem Ansehen beim Volk. Sie waren die sogenannten Vollzeitler der damaligen Welt, die Pastoren, die Pfarrer, die Prediger. Ihr Lieben, wenn jemand etwas vom Glauben versteht, wenn jemand weiß, wie man Gottes Gebote hält, wenn jemand weiß, was Gott gefällt, dann waren es die Priester. Und im Text heißt es jetzt, zufällig ging ein Priester den gleichen Weg wie dieser Mensch, der verletzt wurde, den gleichen Weg, und jetzt kommt das wichtige Wort, hinauf oder hinunter? Hinunter. Das heißt, er kommt von wo und geht nach wo? Wo war er, wenn er hinuntergeht? Hallo? Hallo? In Jerusalem war er und geht jetzt hinunter nach Jericho. Geht dieser Priester also zum Tempel oder kommt er von seinem Tempeldienst? Natürlich kommt er vom Tempeldienst. Er hat gerade seine Woche Tempeldienst hinter sich und jetzt macht er sich nach einer Woche auf den Nachhauseweg. Er ist unterwegs zu seiner Familie. Und dann stellt Jesus in unserer Geschichte eine zweite Person vor, nämlich der Levit. Er war genauso wie der Priester ein Nachfolge, ein, ein, ein ähm, Nachkomme aus dem Stamm Levi, aber im Gegensatz zu den Priestern stammte er nicht von Aaron ab. Nur die Nachkommen Aarons durften Priester werden. Alle anderen Nachkommen Levis waren dann eben Leviten. Sie waren sozusagen die Handlanger der Priester. Sie waren die Helfer, die Unterstützer der Priester. Sie kümmerten sich um die Gewänder, um die Gefäße, die Zubereitung der Schaubrote, um die richtigen Gewürze für das Räuchern und so weiter. Sie arbeiten auch nebenbei als Tempelpolizei. Sie sorgten im Tempelbezirk für Ordnung und Sauberkeit und waren für die Öffnung und die Schließung der Tempeltüren zuständig. Außerdem waren Leviten eingeteilt für die Musik. David hat zu seiner Zeit, also ungefähr fast 1000 Jahre vorher, alle Leviten, alle Musiker, nicht alle Leviten, die musikalischen Leviten auch wiederum in 24 Abteilungen eingeteilt. Und jede Abteilung hatte dann auch wieder Dienst für eine ein oder zwei Wochen im Tempel, wo sie gesungen haben, musiziert haben für den Lobpreis, die Anbetung, den Gesang zuständig waren, allesamt Meister. Also das waren ganz ausgebildete Leviten, die für die Musik, die Psalmen und den Lobpreis im Tempel zuständig waren. Die Leviten leisteten auch Fürbitte fürs Volk und brachten deren Anliegen vor Gott. Und auch unser Levit war unterwegs den Weg hinab, also von Jerusalem nach Jericho, Er hat seinen Dienst beendet und freut sich auf sein Zuhause. Wir könnten also sagen, wenn wir die Leviten vergleichen mit heute, dann sind das nichts anderes wie die heutigen Christen, die in ihrer Kirche mitarbeiten, Lobpreis machen, putzen, kochen, im Gebetsteam mitarbeiten, eine Kleingruppe leiten und so weiter. Es sind hingegebene Christen im Dienst der Kirche. Damit könnte ich das vergleichen. Wenn die Priester also die Vollzeitler sind, die heutigen Priester, Pastoren, Gemeindeleiter, Prediger, dann sind die Leviten alle, die irgendwie in der Kirche mitarbeiten, ihren Dienst tun, ihre Gaben einbringen. Und jetzt erwähnt Jesus eine dritte Person, einen Samariter. Wer waren Samariter? Und logisch, das war jetzt nicht, endlich kommt das Rote Kreuz und Samariter Hilfsdienst, hat ja eine Weile gedauert, bis die endlich kamen. Also die Samariter waren natürlich nicht das Rote Kreuz, die man gerufen hat. Das hat sich ja erst aus der Geschichte die Namensgebung ergeben. Zur damaligen Zeit haben Samariter nichts mit Krankenpflege oder Rettungsdienst zu tun, sondern zur Zeit des Alten Testaments gab es eben eine Phase, in der Israel in ein Nordreich und ein Südreich geteilt war. Das Nordreich nannte sich Israel und das Südreich nannte sich Juda. Und irgendwann einmal in der Geschichte Israels wurde das Nordreich von den Assyrern verschleppt haben sich dort in der Gefangenschaft vermischt mit Heiden. Und als sie zurückkamen, waren sie kein reines jüdisches Volk mehr, sondern ein heidnisch gemischtes Volk. Sie waren ein Mischvölkchen und lebten fortan im Gebiet von Samaria. Wohingegen die reinen Juden, die sich nicht vermischt hatten in der Gefangenschaft mit äh, Heiden, die lebten nördlich und südlich davon, Samaria in der Mitte, nördlich Galiläa, südlich Judäa. Und wann immer ein Jude aus Galiläa, Nach Judäa musste, dort stand nämlich der Tempel in Jerusalem, musste er durch Samaria reisen, um nicht einen Riesenumweg zu machen. Er musste also durch das Gebiet dieser Mischjuden, dieser unreinen Juden. Zwischen Juden und Samaritern bestand eine große Feindschaft, eine wirkliche Feindschaft. Juden betrachteten Samariter als unrein, auch kultisch unrein. Folgendes muss man über Samariter wissen. Sie haben zum einen mit den Römern sympathisiert. Im Gegensatz zu den Juden in Galiläa und Judäa, die sehr antirömisch waren, haben die Samariter mit den Römern sympathisiert. Ehen zwischen Juden und Samaritern durften nicht geschlossen werden, war verboten. Ein Jude durfte einem Samariter keine Waffen verkaufen, kein Vieh und er durfte von einem Samariter kein Fleisch abkaufen, ehe der Samariter nicht selbst ein Stück davon gegessen hat. Die Samariter haben sich für diese Missachtung ihrer, ihrer, ihres Volkes bei den Juden immer wieder gerecht und haben Jerusalem-Pilger das Leben schwer gemacht, sie nicht durchgelassen, sie belästigt. Und einmal haben sie es sogar fertiggebracht, den Jerusalemer Tempel kurz vor dem Passafest zu entweihen, indem sie Menschenknochen in den Vorhof des Tempels geschmissen haben. Und damit war der Tempel für so lange unrein, bis er nach den jüdischen Reinheitsvorschriften wieder gereinigt war. Man musste tatsächlich das Passafest um einen ganzen Monat nach hinten verschieben, bis dieses Fest gefeiert werden konnte. Der Ausdruck Samariter, der war unter den Juden ein richtiger Schimpfname. Das war ein Schimpfwort geworden, du Samariter. Es kommt aber noch dazu, und das war besonders schwerwiegend, dass bei den Samaritern nur die ersten fünf Bücher Mose etwas galten. An die anderen Bücher haben sie nicht geglaubt. Und zudem haben sie in den Text der fünf Bücher Mose auch noch Änderungen eingebracht. Sie haben zudem den Tempel in Jerusalem abgelehnt, haben gesagt, das ist gar kein richtiger Tempel. Der richtige Tempel, der muss auf den Berg Garizim. Das war im Berg in Samaria. Und ihrer Überlieferung nach war das der einzige Berg, der bei der Hinflut nicht überflutet war. Ein heiliger Berg. Und auf dem muss der Tempel stehen und nicht in Jerusalem. Also haben sie sich einen eigenen Tempel gebaut. Sie haben für ihren Tempel sich eigene Priester geweiht, die natürlich nicht Nachkommen Aarons oder Levis waren. Ihre eigenen Hohlpriester, ihren eigenen Tempel auf ihrem eigenen Berg. Zudem waren sie offen für mancherlei Sekten und Zauberprediger. Wenn ihr euch erinnert, in Apostelgeschichte Kapitel 8 reist Philippus nach Samaria, um dort zu evangelisieren. Denn erst hat man nur die Juden evangelisiert. Und Samaria war nicht Judäa, das war nicht Juden. Sondern das war schon wie ein erstes Hinaustreten in die Welt, in die Fremde. Ist man nach Samaria gegangen. Und das macht Philippus und dort widersteht ihm dann ein, wer? Ein Zauberer, der das ganze samarische Volk verführt hatte. Und dann muss ähm, Philippus dort die Apostel zu Hilfe holen, weil dieser Zauberer alle, der Zauberer namens Simon, äh, große Schwierigkeiten machte. Dann merken wir, dass die Samariter offen waren für Zauberprediger und für manch Okkultes und Spiritistisches. Alles, was die Samariter so getrieben haben, stand unter Strafe, und unter der Gerichtsbarkeit des, des jüdischen Gesetzes, ein Großteil der Dinge sogar unter Todesstrafe. Also was die Samariter getrieben haben, das war für Juden zu verurteilen, das war kein Spaß mehr, ein Großteil dafür musste man mit dem Tod bestraft werden. Wenn wir also jetzt ähnlich wie beim Priester und bei den Leviten zusammenfassen, was das für Menschen waren, die Samariter, dann waren das, Menschen, die zwar an Gott glaubten, sich aber aus der Bibel herauspflücken, was sie wollen, die offizielle Kirche ablehnen, sich nicht an moralische Werte hielten und offen waren für Okkultismus und Zauberei. Ihr Lieben, ist euch das bewusst? Jesus wählt genau so eine Personengruppe. Er sagt nicht, es kam ein netter Jude, der die Straße hat, und ein böser Jude. Sondern es kam ein Priester, ein Levit. Wenn es damals schon Heiligenscheine gegeben hätte, dann hätten die einen mit unterwegs getragen. Und dann wählt er als dritte Person die Antiperson, denn wo jeder denkt, das hatten wir an der Geschichte verloren. Die, 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 wir sind so gegen die Samariter. Die haben nicht mal was in unseren Geschichten verloren. Die sind sogar zu, die sind uns so zuwider. Die nehmen wir nicht mal als Bösewicht in unsere Geschichte. Versteht ihr? Dann nennt man dafür reicht die Samariter. Die waren No-Go. Die, mit denen hat man sich nicht abgegeben. Und jetzt wählt Jesus in seiner Geschichte einen Samariter. Die Hoffnung war natürlich, dass der am schlechtesten abschneidet in der Geschichte. Also ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde, dann wäre dort ein Pastor dabei, ein worship und ein Zeuge Jehova. Oder ein Esoteriker, einer, der unterwegs war von der Esoterikmesse nach Liestal. Gerade von der Esoterikmesse, direkt von der Esoterikmesse unterwegs nach Liestal. So einer müsst ihr euch vorstellen. Hallo, ich sage kein Witz. Ihr müsst euch wirklich mal so vorstellen. Pastor, Worship Leiter und der von der Esoterikmesse. So erzählt Jesus so die Geschichte. Jetzt welche Botschaft möchte er denn vermitteln? Natürlich ist die Geschichte eine Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Wer verhält sich am mitmenschlichsten? Wie bekomme ich das ewige Leben? War die ursprüngliche Ausgangsfrage. Welchen Grund gibt es? dass Gott mich in den Himmel lässt. Und die richtige Antwort lautet eben, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dieser Gesetzeslehrer möchte jetzt wissen, was den Mitmenschen lieben genau heißt. Er möchte nämlich wissen, wie man solch ein Mensch sein kann, über den Gott einmal sagt, du hast deinen Nächsten, deinen Mitmenschen geliebt wie dich selbst, Komm in den Himmel, denn darauf kommt es ja scheinbar an. Das ist das größte Gebot. Und jetzt müsst ihr euch diese Situation einmal vorstellen. Dieser Priester und dieser Levit haben gerade eine ganze Woche Gottesdienst hinter sich. Eine Woche Gegenwart Gottes. Eine Woche lang Gott gedient, Gebete gesprochen, Anbetung gemacht, den Tempel in Ordnung gebracht, Menschen geholfen. Opfer zu bringen, sich in der unmittelbaren Nähe des Allerheiligsten aufgehalten, ganz nah an der Gegenwart Gottes, umgeben von Hunderten von Gläubigen, die ja ebenfalls zum Tempel gekommen sind, um Gott anzubeten und ihm zu dienen. Und miteinander haben sie ganz konkret und aktiv ihren Glauben gelebt. Eine Woche lang war dieser Priester und dieser Levit aktiv jüdisch, aktiv gläubig. Kein Namenspriester, kein Namenslevit, einfach nur den Namen nach. Wir haben gerade eine Woche lang volle Power, voll Gas, ihren Glauben gelebt. Ihr Lieben, wenn man 24 Wochen Pause, Ferien hat, dann ist man froh, wenn man wieder eine Woche im Tempel sein kann. Dann gibt man aber Gas. Das sagt man nicht nach zwei Tagen, ich wäre froh, es wäre schon Feierabend. Du weißt, ich habe bloß noch fünf Tage. Da gibst du Gas im Tempel, da bist du froh, da singst du, da betest du, da opferst du. Was ist das Zeug hält? Denn bald hast du wieder 24 Wochen Pause. Die haben eine super Woche hinter sich. Und jetzt freuen sie sich, bis das halbe Jahr rum ist und sie wieder am Tempel dienen dürfen. Das war doch keine Last, das war doch eine Ehre. So manch einer hätte sich gewünscht, der könnte Priester sein und wird vom Volk noch bezahlt. Und kann vor Gott stehen. Mann, was für ein Job. Die anderen rackern sich als Schreiner und Zimmermann und Töpfer und Viehzüchter und Tagelöhner, rackern sich ab. Und der Priester, der kann Gott dienen, ist jemand in seiner Nähe, ist geachtet, steht gesellschaftlich ganz oben. Die haben doch die Zeit ihres, ihres Lebens da, wenn sie im Tempel sind. Und jetzt, nach dieser bombastischen Woche im Tempel, verlassen sie den Tempel, verlassen die Kirche und sind unterwegs nach Hause. Und unterwegs begegnen sie einem hilfsbedürftigen Menschen. Und jetzt könnten sie ihren Tempelglauben ganz konkret praktizieren. Jetzt könnten sie das im Alltag leben, wovon sie eine Woche lang gesungen haben, gepredigt haben, gelesen haben. Jetzt könnten sie es leben. Und beide, was heißt es, machen einen weiten Bogen um diesen Verletzten. Wenn ich es wieder übertrage, kann ich sagen, da kommen zwei gerade aus der Kirche und begegnen einer Situation, in der sich ihr Glaube nun hätte beweisen können und beide versagen. Und das hat ja Gründe gehabt, warum sie einen Bogen gemacht haben und nicht angehalten haben. Wir können drei Gründe vermuten. Vielleicht befürchteten sie, sich an dem Verletzten zu verunreinigen. Was wäre, wenn der auf dem Weg zum nächsten Saloon oder Gasthaus gestorben wäre, dann hätten sie sich an einem Toten verunreinigt. ist ein Risiko. Da ist man unrein. Jetzt freut man sich auf Zuhause, auf Familie, Frau küssen. Jetzt ist man unrein. Kann man mal noch eine Woche warten, bis man sich wieder gereinigt hat. Habe jetzt keinen Bock drauf. Habe schon eine Woche lang Entzug von meiner Frau und meinen Kindern. Da, wenn der mir stirbt auf meinem Esel oder ja, vielleicht haben sie auch keinen Esel dabei gehabt, da vielleicht hätten sie ihn irgendwie getragen, wie auch immer. Wenn der gestorben wäre, wären sie unrein gewesen für eine Woche. Will man vielleicht nichts riskieren. Vielleicht hatten sie auch so große Sehnsucht nach zu Hause, dass sie gesagt haben, sorry, dir muss der Nächste helfen. Ich war jetzt eine Woche lang weg, ich muss nach Hause. Da warten meine Hühner und meine Frau wartet auch. Also, also mit Hühnern meine ich nicht die Familie, sondern wirklich die, die Familie. Ich muss es heimzudehnen, dringend, meine Sehnsucht ist ganz groß. Aber am wahrscheinlichsten ist der dritte Grund, sie hatten einfach Schiss. Schiss, dass andere Räuber. Oder dieselben Räuber hinter der Ecke lauern, um sie zu erwischen. Sie hatten Angst, ebenfalls überfallen zu werden. Sich beeilt, möglichst schnell aus dieser hohlen Gasse herauszukommen, nach Hause. Und so erzählt Jesus diese Geschichte. Zwei jüdische Kleriker kommen vom Dienst im Tempel des Herrn. Zwei Diener Gottes haben eine einzigartige Chance zum Dienst am Menschen. Aber beide Kleriker reagieren negativ. Denn er Lieben, der Liebesdienst, der ist riskant. Der Tempeldienst dagegen dekorativ. Der Dienst am Menschen bleibt im wahrsten Sinn des Wortes auf der Strecke. Diese beiden Typen haben ihren Glauben, in der Kirche gelassen. Sie waren nicht unterwegs mit ihrem Glauben. Was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte, ist, dass der Glaube nicht nur in der Kirche da sein muss, sondern unterwegs, auf der Straße. Er muss unterwegs gelebt werden. Wenn die beiden, ihr Lieben, wenn die beiden auf dem Weg zum Tempel gewesen wären, also von Jericho nach Jerusalem, wenn der Tempeldienst vor ihnen gelegen wäre, dann kann ich mir vorstellen, wie so mancher Prediger diesen Text auslegen würde. Habt das im Ohr, wie, wie so mancher Prediger dann den Text auslegen würde? Der würde dann sagen, dass man nur oder dass man, ich muss so sagen, wahrscheinlich würden die Predigen mit der Text, wenn sie alle hinaufgegangen wären, dass man kein barmherziger Samariter sein kann, bevor man nicht im Tempel gewesen war und Gott begegnet ist. Aber wer im Hause Gottes war, wer ihn angebetet hat, wer seine Gegenwart gespürt hat, dessen Leben ist verändert und der wird die Werke Jesu tun, wenn er unterwegs einem Hilfsbedürftigen begegnet. So hätten die die Predigt, die Predigt wahrscheinlich gehalten. Geh erstmal in den Tempel. er sich ja klar, dass er nicht helfen konnte. Wie kann der auch helfen? Ich meine, der war ja noch nicht im Tempel. Komm erstmal in die Gegenwart Gottes. Erlebe erstmal den Vater. Dann kannst du helfen. Wäre doch ein super Message gewesen. Wir werden alle zufrieden gewesen, stimmt, man muss erst in den Tempel gehen. Erst mal in den Tempel, dann kann man helfen. Jetzt erzählt Jesus die Geschichte genau andersrum. Die waren gerade im Tempel, die haben gerade Gott erlebt, sind auf dem Heimweg und machen es eben gerade nicht. Die Gegenwart Gottes und das Singen und das Beten hat gerade nichts bei ihnen ausgelöst. Sie haben ihren Glauben nämlich in der Kirche gelassen. Ich finde uns Christen immer wieder in dieser Geschichte vor. Wir sind oft die Gläubigsten, die Hingegebensten in der Kirche, in der Gemeinde, auf der christlichen Konferenz, im Gottesdienst oder im Hauskreis. Da ist unser Glaube aktiv. Dort wird gesungen, gebetet, gepredigt, gefastet, diskutiert und so weiter. Und unterwegs vergessen wir eine Gelegenheit oder verpassen wir eine Gelegenheit nach der anderen, uns mitmenschlich zu verhalten. Könnte es sein, dass mit unserem Glauben etwas schiefläuft, könnte es sein, dass Jesus ein Samariter, dessen Glaube sich unterwegs abspielt, in Form von Hilfeleistung einem Mitmenschen gegenüber, dass einem, ihm ein solcher Samariter lieber ist als ein Priester und ein Levit, die sich nur im Tempel gläubig verhalten. Und unterwegs die Gelegenheiten verpassen? Könnte es sein, dass Jesus ein Esoteriker, ein Zeuge Jehova, der aktiv seine Mitmenschen liebt, lieber ist als ein sogenannter wiedergeborener Christ, dessen Glaube sich vor allem in der Kirche abspielt? Was sagt Jesus nochmal? Was meinst du? fragte der Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den Dreien hat als Mitmensch an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Erwiderte er, dann geh hin und mach es genauso, sagte Jesus. Er nimmt diesen Samariter als Vorbild, mach es genauso. Mich wundert es nicht, dass Jesus nach solchen Geschichten Morddrohungen hatte und man ihn umbringen wollte. Das wundert mich nicht. Der wird auch bei uns hochgradig rausfliegen, wenn man solche Storys erzählt. Und Jesus geht es ja nicht darum, irgendeine Gruppe zu rechtfertigen, zu sagen, werdet alle wie die Samariter. Ihm geht es ja nicht darum, deren Bibelhaltung oder deren Zauberliebhaberei zu rechtfertigen. Ihm geht es darum, dass man sich mitmenschlich und liebevoll und barmherzig verhalten soll. Und dass das manchmal eher bei den Menschen, die sonst verkehrt legen, zu finden ist, als bei denen, die sich so fromm betiteln. Das entscheidende Merkmal dieses Samariters, das, was entscheidend bei ihm war, war ja nicht die Dinge, die er alle falsch gemacht hat. Etwas war bei dem Samariter eben entscheidend. Und da steht in Vers 33. Schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, und jetzt kommt's, empfand er tiefes Mitleid. Ihr Lieben, das ist der Schlüsselvers dieser Geschichte. Was die voneinander unterschieden hat, war, dass dieser Samariter tiefes Mitleid empfunden hat. Und das Wort, das hier steht für tiefes Mitleid, das wird sonst ausschließlich für Gott gebraucht. Es wird von Gott gebraucht, wenn sich wörtlich sein Herz umdreht, wenn er das Elend der Menschen sieht. Es wird vom Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn gebraucht der von tiefem Mitleid ergriffen wurde, als er seinen Sohn sah. Nur ein einziges Mal in den vier Evangelien spricht Jesus so von einem Menschen. Mit diesem Wort Mitleid. Nur ein einziges Mal hier an unserer Stelle. Von diesem Samariter. Das Kennzeichen eines jesusmäßigen Lebens ist Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Motiviert von Barmherzigkeit. Ihr Lieben, geistliche Reife kann man nicht an Begabung oder Vollmacht ablesen, sondern an Barmherzigkeit. Was bei dieser Geschichte zum Schluss auch noch wichtig ist, Nächstenliebe soll uns nicht total überfordern. Der Samariter hat dem Verletzten nicht beigestanden, bis er vollständig geheilt gewesen war. Er kümmerte sich um die schlimmste Not, nimmt sich Zeit, macht sich Mühe, versorgt die Wunden, er lässt es sich etwas kosten. Aber er reist auch weiter, er geht trotzdem seinen Geschäften nach, er bricht seine Reise nicht gänzlich ab, er vergisst auch nicht, dass er noch einen Beruf hat. Er kann die Not zu einem bestimmten Zeitpunkt auch in die Hände anderer delegieren. Er leistet Hilfe, wo jemand in Schwierigkeiten ist, aber er hat kein Helfersyndrom. Und das ist noch wichtig, sonst überfordern unsere Geschichten. Nina und ich haben heute Mittag über so ein paar Bibelstellen gesprochen und ich habe gemerkt, von ihrem Lebensstil ist sie so ein anderer Typ wie ich. Nina hat viel mehr Gelassenheit, auch eine Gesundheit in ihrer Persönlichkeit. Sie liest so eine Bibelstelle und ich empfinde, es passiert so das richtige Maß mit ihr. Ich bin von meinem Typsohn. so ein so ein hundertprozentiger, so also ganz oder gar nicht. Und wenn ich in meinen Gedanken an so eine Bibelstelle rangehe, auch vom, vom barmherzigen Samariter, dann, dann, dann jage ich denen immer hinterher. Die ist mir immer voraus, die Bibelstelle. Ich komme nie bei der an, versteht ihr? Ich entdecke so es gibt Menschen wie Nina und andere, die Bibelstelle ist hier und sie sind hier, die können den Arm nehmen, dann sind sie unterwegs mit dieser Bibelstelle. Ich bin immer so, halt und ich komme der Bibelstelle nie hinterher, ich, ich erreiche die nie. Die ist mir immer voraus, die eilt mir immer davon. Ich habe immer zu hohe Ansprüche an mich und schaff's am Schluss nie. Und ich merke, da bin ich dankbar und um den Schluss dieser Geschichte, dass dieser Samariter sich nicht heillos überfordert, dass in dieser Kranke immer eine Überforderung war, immer ein Schritt voraus und er kam nie hinterher, es dem Recht zu machen. Der bringt es fertig zu helfen, ohne ein Helfersyndrom zu haben. Der bringt es fertig einzustehen, sich etwas kosten zu lassen und trotzdem auch zu delegieren. Das ist etwas Gesundes an dieser Geschichte. So ein kleiner Nebensatz, faszinierend, genial von Jesus. Also, kommen wir zum Schluss. Ich denke, die Geschichte will uns zwei Dinge lehren. Zum einen, es kommt auf unsere Barmherzigkeit an. Liebe, wir müssen Menschen sein, die sich bewegen lassen, denen sich das noch das Herz im Leibe umdreht. Echte Geistlichkeit misst man eben nicht an unserer Frömmigkeit, sondern an unserer Barmherzigkeit Jesus ist am Zustand unseres Herzens interessiert, besonders an seiner Fähigkeit zum Erbarmen und Mitleid. Bei aller christlichen Geschäftigkeit muss dies das Wesentliche unserer Herzensbildung sein, ihr Lieben. Wir sind doch Christen geworden, Gott hat uns doch gerufen, weil er an unserer Herzensbildung interessiert ist. Er ist doch nicht an unserer Kopfformung interessiert. Jesus ist an Herzensbildung interessiert. Und das ist eine Geschichte davon, die sagt, Herzensbildung muss auf Barmherzigkeit und auf Erbarmen und Mitleid hinauslaufen. Und das Zweite, was uns diese Geschichte lehrt, wir müssen uns unterbrechen lassen. Priester und Levit waren unterwegs von A nach B. Sie hatten ein Ziel. Die wollten beide ankommen, etwas erreichen, etwas erledigen, nach Hause, zur Familie und so weiter raus aus der heißen Sonne in der Wüste, sie hatten ein klares Ziel. Auch der Samariter war auf Reise, wahrscheinlich Geschäftsreise, hatte Kundschaft. Aber ihr Lieben, im Unterschied zu den beiden anderen ließ sich der Samariter unterbrechen, trotz Ziel, trotz Notwendigkeit in seinem Leben etwas zu erledigen. Er hat sich unterbrechen lassen. Und die Frage ist, bin ich fähig, mich von Gott unterbrechen zu lassen durch meine Barmherzigkeit? Darf mich die Not eines anderen Menschen, sein Hilferuf und sein Bedürfnis unterwegs unterbrechen? Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Lehren dieser Geschichte. Es kommt auf unsere Barmherzigkeit an und darauf, sich unterbrechen zu lassen. Und es dürft ihr euch selbst fragen, vor allem die, die vor acht Jahren schon mal eine Predigt über diese Geschichte gehört haben. Was hat sich entwickelt in acht Jahren? hat sich an dein, am Maß deines Erbarmens und deiner Barmherzigkeit etwas verändert. Die Predigt hat damals viel ausgelöst. Wisst ihr, dass wir danach mit unserem Dienst am nächsten begonnen haben? Es war die Predigtheorie, vier Predigten zum barmherzigen Samariter, nach der wir entschlossen haben, uns mehr sozial, barmherzig, diakonisch zu engagieren. Und dann hat der ganze Dienst am nächsten begonnen. Im Bereich Barmherzigkeit hat das bei uns als Gemeinde etwas ausgelöst. Was hat es bei uns persönlich ausgelöst? Und vor allem, wie steht es mit dem zweiten Punkt, dass wir uns unterbrechen lassen wollen? Bin ich immer noch ein so zielorientierter und aufgabenorientierter Mensch, dass ich mich kaum unterbrechen lassen kann? Ihr Lieben, ich habe da noch viel Luft nach oben. Unterbrechungen sind für mich meistens Störungen. Die Bedürftigkeit anderer Menschen stört mich in der reibungslosigkeit meiner Alltagserledigung. Der Priester und der Levit hatten ja gute Gründe sich unterbrechen zu lassen, es sich nicht unterbrechen zu lassen. Sich unterbrechen lassen, das braucht Mut, es braucht innere Freiheit, es braucht die Fähigkeit loszulassen und um Gott zu vertrauen. Und vor allem braucht es die Erkenntnis, dass wir alle unterwegs sind, nicht für die Verwirklichung unserer persönlichen Ziele, sondern dass Gott uns immer wieder seine Ziele in den Weg legen darf. Nehmt doch diese Frage mit. Wo stand ich vor acht Jahren? Und bin ich in diesen acht Jahren, in diesen beiden Punkten weitergekommen? Und überlegt euch bitte, wo wollt ihr denn in weiteren acht Jahren stehen? Vielleicht halte ich sie in acht Jahren wieder und frage euch wieder, wie steht es um deine Herzensbildung und wie steht es um deine Fähigkeit, dich unterbrechen zu lassen? Lasst uns zwei Minuten einfach nochmal innehalten, innerlich nach all dem Zuhören und uns diese Frage kurz überlegen.